Sabemos que Dios tiene un propósito específico y que hemos venido aquí. ¿Por qué? Porque el Señor quiere ministrar a nuestras vidas y quiere hablar con nosotros. Amén. Entonces vamos a tener ese corazón abierto, dispuesto para recibir lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Quisiera invitar a cada uno que pudiéramos cerrar nuestros ojos por un instante. Por favor, cierren sus ojos. Si ves que yo hablé que aquí adelante estaba romántico y se vinieron para acá varios. <risa> vinieron para recibir la unción. Ay, Luis. Cierren los ojos. Vamos a orar, por favor. Señor, te damos gracias en esta noche por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Gracias, Señor, porque tu plan, Dios, para nosotros es bueno, agradable y perfecto. Tu voluntad para nosotros. Sabemos que hay algo tuyo que quieres ministrar en esta noche en nuestras vidas. Por eso, Señor, venimos a tu presencia con un corazón abierto y dispuesto. Queremos recibir tu palabra. Dile al Señor ahí donde tú estás. Señor, habla mi vida. Levanta tu voz en donde tú estás por un instante y dice, habla mi vida Señor, habla conmigo Dios, yo quiero escuchar tu voz. Quizás tú viniste a este lugar con necesidades, con algunas aflicciones, con preguntas, con incertidumbres. Quizás llegaste a este lugar con algo de temor a tu vida, pero habla con el Señor en este momento y el Señor habla a mi vida. Te lo pido Dios en el nombre de Jesús que hables conmigo, que ministres a mi vida. Dile Señor yo necesito de tu presencia, necesito de tu presencia en esta noche. Necesito que tu palabra Dios alimente mi espíritu, tu palabra Señor que es el pan. Nuestro Dios, el pan que nos alimenta y que nos fortalece Señor Habla nuestras vidas en esta noche Señor Necesitamos escuchar tu consejo, tu voz y tu palabra Hoy te pedimos Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén, Gloria a Dios Bueno hoy vamos a tratar el tema La nube de tu gloria ¿Cómo se llama el tema? Puedes decir la nube de tu gloria o cómo se llama la canción. ¿Sí sabían que hay una canción de generación 12 y se llama así? Bonita, ¿no? ¿Cuántos les gustan? ¿Sí les gusta? Dile que sí porque al final vamos a adorar al Señor con esta canción. Amén. Bueno, quisiera invitar a que hablen sus Biblias conmigo en el libro de Números. Sí, existe un libro de la Biblia que se llama Números. Para algunos fue novedad, ¿sí o no? Números. Sí, hay. Números 9. Vamos a leer del versículo 15 en adelante. ¿Ya lo tiene? Si tiene, diga amén. Si no lo tiene, diga misericordia. O le pida ayuda al vecino, a su amigo. Del versículo 15 en adelante dice así. El día que se armó el santuario, el tabernáculo. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y la, voy a cambiar de versión, perdón, voy a empezar de nuevo. <coughs> 
El día que se armó el santuario, es decir, la tienda del pacto, la nube, la nube de la gloria del Señor lo cubrió y durante toda la noche cobró apariencia de fuego. Así sucedía siempre, de día la nube cubría el santuario, mientras que de noche cobraba apariencia de fuego. Cada vez que la nube se levantaba de la tienda, los israelitas se ponían en marcha. Y donde la nube se detenía, allí acampaban. Dependiendo, repita conmigo, dependiendo. Más duro, dependiendo. De lo que el Señor les indicara, de lo que el Señor les hablara, de lo que el Señor les mandara, los israelitas se ponían en marcha o acampaban. Y todo el tiempo que la nube reposaba sobre el santuario se quedaban allí No importaba que se quedara muchos días sobre el santuario Los israelitas obedecían el mandamiento del Señor y no abandonaban el lugar Los israelitas obedecían, repito ahora conmigo, obedecían El mandamiento del Señor y no abandonaban el lugar Lo mismo Ocurría cuando la nube reposaba poco tiempo sobre el santuario Cuando el Señor así indicaba Los israelitas acampaban o se ponían en marcha A veces la nube se quedaba solo una noche Pero ya fuera de día o de noche Cuando la nube se levantaba Los israelitas se ponían en marcha Aunque la nube reposara sobre el santuario Un par de días, dos días un mes o más tiempo, en otra versión dice un año, los israelitas se quedaban en el campamento y no partían. Pero cuando se levantaba, se ponían en marcha. Cuando el Señor así lo indicaba, los israelitas acampaban o se ponían en marcha. Así obedecían el mandamiento del Señor según el Señor les indicaba. El Señor les indicaba lo que le había dicho por medio de Moisés. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar sobre esta nube, que es la nube de gloria que representaba, ¿qué representaba esa nube? ¿Quién sabe qué representaba la nube? Esta nube representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Si el pueblo sabía que estaba Dios con ellos, porque estaba la nube. Eh, el pueblo de Israel estaba en el desierto, caminando por mucho tiempo. Eh, creo que muchos conocen la historia. Salen de Egipto, aquí habían salido de Egipto. Dios los había sacado con mano poderosa de Egipto eh, a la tierra prometida. Moisés guiaba el pueblo. Eh, eran más o menos 600 mil hombres, poco más de 600 mil hombres Muchos de los teólogos dicen que el número podría llegar a 2 millones y medio Hasta 3 millones de personas Ese era el tamaño del pueblo que iba por el desierto Debajo de la dirección de Moisés Dios le da la instrucción a Moisés de hacer un tabernáculo Dile, ustedes tienen que hacer un tabernáculo, le da todas las especificaciones de cómo hacerlo Y el Señor decía, ahí yo voy a estar Cuando ellos levantan ese tabernáculo, dice la palabra que viene esta nube 
que la nube tenía durante el día era la nube que protegía al pueblo del sol, desierto, ¿cierto? Y en la noche era como una eh, fuego, una columna de fuego que hacía que guiaba el pueblo. Entonces hoy vamos a hablar de tres cosas interesantes que la presencia de Dios, que esa nube de la presencia de Dios en nuestras vidas trae a nosotros. Una de las cosas es protección, como ya había dicho, la otra es dirección y la otra es aprender a conocer los tiempos, o sea, el, el tiempo, estableciendo el tiempo correcto de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Protección, dirección y el tiempo de Dios para nosotros. Esta nube que estaba en ese tiempo representando la presencia de Dios, hoy, ¿qué sucedió? Viene Jesús, nuevo pacto, nuevo tiempo, aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos lo han hecho aquí? El Señor es tu Señor, es tu Salvador, ¿lo aceptaste ya? ¿Ya lo recibiste al Señor? Si no, estás en el lugar correcto, lo vamos a hacer en esta noche también. Esta presencia está en nuestras vidas. Cuando nosotros nos exponemos a la presencia de Dios, ¿Qué está sucediendo? ¿Qué viene para nosotros? Protección, dirección y, dirección y discernimos los tiempos. Entonces tú y yo debemos hoy mirar en nuestras vidas y en nuestros corazones si estamos buscando que esa presencia esté establecida en nosotros. El pueblo de Israel en ese entonces Dentro del tabernáculo, que era el lugar donde se buscaba a Dios, donde se buscaba la presencia de Dios. Entraba Moisés, entraba el pueblo a buscar a Dios y a decir, Señor, aquí estamos. Queremos que tú nos visites y el Señor se manifestaba. ¿Cuántos de nosotros estamos realmente buscando esa presencia de Dios diariamente en nuestras vidas? Si lo estamos haciendo Es muy importante porque a veces Queremos el beneficio ¿Cuántos muchas veces llegamos Y nos sentimos descubiertos? Nos sentimos como vulnerables Una circunstancia adversa Algo que se nos sale de las manos Una noticia no agradable el perder un trabajo, que era una estabilidad económica, quizás una noticia eh, de enfermedad o en uno o en un miembro de la familia. Y eso muchas veces lo hace con que uno pierda ese sentido de protección. Uno no se siente como protegido, como amparado, se siente solo. Pero Dios no quiere que tú vivas y que pruebes eso. Dios lo que quiere es que tú sientas que su mano está sobre tu vida. Para eso tú necesitas hacer apenas una cosa, buscar a Dios. Buscar estar en su presencia. Buscar estar donde la presencia de Él se manifiesta. Usted sabía que nosotros como iglesia estamos debajo de una protección. ¿Sabía usted que usted está debajo de cobertura? Que hay una cobertura espiritual sobre tu vida. Si ¿Sí sabía eso, levante la mano. 
No sé si usted sabía, pero hay miles de personas en Colombia y en todo el mundo que ora por usted. No lo conocen, pero oran constantemente por la obra misionera de la Misión Carismática Internacional G12 Iglesia Church aquí en Estados Unidos de América. ¿Sí sabía eso? Esa es la oración, la oración tiene mucho poder. Jesús cuando hace la oración por sus discípulos, ¿qué dice? Señor, por sus doce, no sé si recuerdan ese pasaje, antes de que Jesús vaya para pasar por su prueba, para que lo entregaran, para que fuera crucificado, Él hace una oración por sus discípulos. Él ora por sus doce y al final de la oración Él dice, Señor, yo no oro solamente por ellos, sino oro por todos aquellos que vayan a creer en mi nombre por intermedio de ellos. La oración de Jesús, la cobertura espiritual. Tú estás debajo de cobertura. Hay una cobertura espiritual sobre tu vida. Y tú debes entender eso. Pero ¿qué sucede? El enemigo no quiere que nosotros creamos o percibamos de que hay algo que nos protege. Quiere hacer con que nosotros nos sintamos como desprotegidos, vulnerables, solos. Entonces tú empiezas a escuchar a un predicadorcito en tu mente, algo, a un sentimiento en tu corazón de que tú no vas a poder salir adelante. Que esa circunstancia que tú estás viviendo es muy difícil, que nadie está poniendo cuidado en tu necesidad. Y cuántas veces aún le dices Señor y dónde, es que, dónde están las maravillas, el tema del mes, señales y maravillas. ¿Dónde están las maravillas que tú has hecho en medio del pueblo? ¿Dónde está la mano fuerte del Señor que sacó al pueblo de Egipto? ¿Dónde está el milagro? ¿Dónde está la iglesia del tiempo de hechos de los apóstoles que los milagros sucedían constantemente? Déjeme decirle, nosotros vivimos esta iglesia. Nosotros vemos milagros de parte del Señor a cada día. Los milagros del Señor están disponibles para ti hoy. Yo todos los días escucho por lo menos un testimonio de algo poderoso y milagroso que Dios ha hecho. Tú debes entender, tu vida está debajo de cobertura. Tú estás debajo de cobertura y de protección. Tú no estás solo. Tú debes buscar el estar en la presencia de Dios y buscar estar en contacto con Dios, estar en contacto con su palabra. Tú no puedes sencillamente pretender de que el hecho único de venir a la iglesia va a solucionar tus problemas. No, estás haciendo algo muy bueno, el estar aquí es fantástico, tú has dado el primer paso y tú has dicho Señor yo te necesito y así y esa Vamos a llegar a la conclusión del mensaje. Pero es importante que tú entiendas. Estás debajo de cobertura. Hay protección para tu vida. Y para tu familia. Quisiera invitar aquí a cuatro hombres valientes. Luis Zapata que se sentó aquí adelante. William, ven por acá por favor. Ven. ¿Qué más quiere pasar aquí por favor? Necesito cuatro hombres valientes. Uno de los brasileros, ¿cómo brasilero me ayuda? Venga Cristiano, ven Cristiano. Me falta uno, hombre valiente, bueno. Uno medio valiente, entonces, puede ser. No mentiras. Gracias. 
Vino el pastor, ah, el pastor Alexis, aplauso al Señor por la vida de él. Pastor, venga por acá, por favor. Tú te vas a quedar aquí. Quédate ahí. Venga Luis acá. Venga William. No, no, te quedas adelante del pastor así. Tú te quedas acá. Venga, venga, cristiano. Cristiano, sé por tu palabra portugués. Es un, un ejemplo sencillo para que nosotros entendamos un poquito dónde estamos. Quedan en fila tranquilitos ahí, por favor. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué es lo que Dios hace cuando nos pone en familia, cuando nos pone en su iglesia, cuando nos pone en un lugar donde hay cobertura? Cobertura igual a protección. Ya vamos a hablar de lo demás. Digámoslo que yo quisiera llegar donde está Alexis. No, van a estar, un, consígame otra persona, otro, otro más. Otro hombre, valiente, ya viene corriendo allá. Venga, amigo. Andrés, venga, corra, corra, corra. Va a quedar más fácil así, ven. Aquí, aquí. Digamos que Andrés quisiera llegar donde está el pastor Alexis y lo quisiera tocar. Vos tú vas a llegar donde el pastor Alexis y lo vas a tocar. Hasta aquí adelante. El trabajo de ustedes es no dejar que él toque el pastor Alexis. Tienes que llegar donde el pastor Alexis. Pero para llegar donde el pastor Alexis, tiene que pasar por esos tres caballeros. Puedes empezar. Bueno, ya quedó claro, quedó claro, quedó claro. No me ejemplifique más que eso. Cuando nosotros, quédense ahí, cuando nosotros estamos debajo de cobertura, antes que el enemigo pueda llegar donde está tu vida, tiene que pasar por uno, la iglesia en Colombia, el pastor César es nuestra cobertura espiritual, el pastor que está sobre tu vida, la, el liderazgo de la iglesia en Miami que está aquí, tenemos a tu líder, el líder de Celo que intercede por ti de día, de noche, de madrugada. ¿Si ¿Sí sabía eso? ¿Si ¿Sí sabía que usted la, le da mucho trabajo a su líder? No, mentiras. Lo que quiero decir, vuelvan acá por favor, es que cuando tú estás debajo de cobertura, hay como camadas de protección, donde aún es obvio que el enemigo quisiera tocar nuestras vidas y hacer daño a nuestras vidas. ¿Pero por qué? Porque está la presencia de Dios en nuestras vidas, porque la presencia de Dios llena este lugar, porque la presencia de Dios llena esta iglesia, porque nosotros clamamos, oramos, intercedemos delante del Señor de día y de noche. Por eso hay protección sobre su vida. Por eso tú no le puedes creer lo que dice el enemigo. De que tú eres vulnerable. De que tú estás solo. De que no hay nadie por ti. Que nadie lo mira. Que nadie lo piensa. No, es verdad. Hay mucha gente. Y aquí estoy dando un pequeño ejemplo. Pero hay miles de personas. Créame. Hay miles de personas. Donde las oraciones de ellos. Han bendecido y fortalecido. La vida de cada uno de ustedes. Y el enemigo por más que ha tratado de tocar. No ha podido. Porque hay una barrera. Hay una pared de protección sobre la vida de ustedes. Un aplauso al Señor por la vida de sus hermanos. Amén. Repita conmigo, estoy debajo de cobertura. La presencia de Dios 
Dile la presencia de Dios Trae protección a mi vida Pero tú tienes que ser una persona Activa y no pasiva en la oración Activa y no pasiva en el buscar La palabra de Dios Es muy importante eso también Cuanto más tú te llenas de la palabra de Dios Mucho más discernimiento tú tienes Mucho más conocimiento tú tienes Amén eh, ¿Será que me baja esas dos de al frente por favor? Johnny Gracias Entonces, opa, voy a volver acá Entonces quedó claro Dice el versículo 16 Así era continuamente La nube lo cubría de día y de noche ¿Cuándo? ¿Cuándo el Señor protege tu vida? ¿Cuándo? Todo el tiempo Tú estás debajo de protección Tú estás debajo del cuidado de Dios De día y de noche Los ojos del Señor están sobre tu vida De día y de noche El mal no te puede tocar De día y ni de noche Porque Dios está cuidando de ti Tú eres protegido Tú eres cuidado Tú estás debajo de la nube De la presencia de Dios ¿Tú lo puedes creer? Dios levanta una muralla al frente tuyo Tú eres importante Tú eres amado y por eso esa presencia viene sobre tu vida Tú sientes esa presencia dentro de ti Amén ¿Cuántos saben que el Señor está con nosotros? Amén Luego dice Cuando se alzaba la nube del, del tabernáculo Los hijos de Israel partían En el lugar donde la nube paraba Allí acompañaban los hijos de Israel Aquí habla de la dirección Dirección Cuando tú vas a tomar una decisión Cuando hay algo importante que tú tienes que hacer ¿Dónde buscas dirección? ¿O cuál sería el lugar correcto de buscar una dirección? La palabra de Dios A través de la oración A través de un consejo la palabra de Dios dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, pero ¿consejo de quién? De personas que temen y conocen al Señor. Por eso en la iglesia tenemos la célula, tenemos una comunidad, repite conmigo, comunidad. Tenemos una iglesia, una iglesia grande, la comunidad, que es lo que estamos aquí hoy, y tenemos las células, que son esos grupos pequeños de oración. ¿Cuántos hacen parte de una célula? ¿Quién está aquí y que no participa de una célula todavía? Levanta la mano. Ah, todos. Gloria a Dios. Cuando tú haces parte de ese grupo, que es la célula, y por eso nosotros tenemos que hacer parte, ¿qué sucede con nosotros? Estamos en contacto con personas temerosas de Dios, personas que buscan a Dios como nosotros, repito, todo tiene que partir del principio de que buscamos esa presencia de Dios constantemente y diariamente en nuestras vidas. La nube representa la presencia de Dios. La presencia de Dios guiaba al pueblo. Orar y buscar dirección a Dios en momentos trascendentales es indispensable si queremos llegar a un buen término. 
No podemos sencillamente hacer las cosas intuitivamente Sin buscar el consejo divino Dios habla a través de su palabra Dios nos dirige a través de su palabra Muchas veces uno llega a la oración sin saber lo que hacer Y después de un tiempo en la presencia de Dios Debajo de esta nube que nos protege Dios ilumina nuestros pensamientos Y Dios trae la seguridad a nuestro corazón De qué paso tomar y qué decisión debemos nosotros Tomar y aplicar en nuestras vidas Entonces si tú tienes en, ese, en este tiempo Tú estás viviendo un momento quizás De decisiones importantes en tu vida ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a encontrar la respuesta para eso? ¿En dónde? En la palabra de Dios Algunas veces Dios dice Si haga Otras veces Dios dice no lo haga Y nosotros debemos ser que Obedientes Si se han dado cuenta Que en este pasaje Que nosotros leímos Muchas veces habla de Obedecer al mandato de Dios Al mandamiento de Dios Habla de la obediencia Dios Habla en su palabra que para él es más importante el obedecer que el sacrificar Por eso Dios cuando habla algo a nosotros Aunque muchas veces no entendemos por lo que, por qué él está hablando Debemos obedecer Hay momentos en nuestras vidas que nosotros no, no logramos percibir esta dirección Hay momentos en nuestras vidas donde Dios nos dirige Aún a través de las circunstancias y a veces las circunstancias no son buenas y agradables Por ejemplo, ustedes sabían que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto Y iba hacia la tierra prometida, van por el desierto y Dios los manda por un camino El camino daba exactamente con el mar rojo, si ¿Sí sabían eso Llegan delante del mar rojo, no pueden pasar ¿Qué estaba detrás de ellos? El ejército enemigo ¿Cierto? ¿Si ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? De esa parte Entonces hagan la escena Sale el pueblo La nube iba por encima de ellos Esa misma nube que estamos hablando La presencia de Dios Iba por encima de ellos Y ellos van llegando A un punto Donde ellos dicen Ahora ya estamos liberados ¿no? Salimos de Egipto Estamos felices Estamos bendecidos pero de repente alguien le dice, Moisés, algo sucede. Sucede que Egipto, Faraón, se arrepintió de nos haber dejado ir y ahora nos está persiguiendo. Vienen detrás de nosotros, van por un camino, llegan y está el Mar Rojo adelante. En medio de esto, aquella nube que estaba por encima de ellos y aquella columna de fuego que estaba por encima de ellos, protegiendo y guiando, si ¿sí sabían que desapareció, si ¿Sí sabían, ellos no pudieron ver la nube, iban caminando por el desierto y la nube estaba, reciben una noticia desagradable, viene Faraón detrás de ustedes y la nube se desapareció, Señor espérate tú me dijiste que yo estaba debajo de protección Debajo de cobertura y ahora dónde es que está esa dirección Esa cobertura ¿Por qué? parece que las cosas ahora se me quedaron más difíciles ¿Sabe qué sucedió? la nube 
se quedó entre el ejército enemigo y el pueblo de Israel. La columna de fuego se quedó entre el ejército de enemigo y el pueblo de Israel. Dice la palabra para que no llegaran a alcanzarlos. Hay momentos en que nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y decimos Señor ¿dónde está? ¿dónde está la dirección? El Señor yo estoy tomando cartas en el asunto, yo estoy protegiendo a tu vida impidiendo que el enemigo te alcance, yo estoy haciendo mi trabajo aunque tú no lo estás viendo. Así que si tú estás en una situación difícil y tú estás orando y diciendo Señor dame dirección. No te desesperes, esperes, confíe Dios está tomando cartas en el asunto Él se está poniendo en ese momento Entre tu problema, tu dificultad y tu vida Él está trayendo protección y bendición sobre ti Amén, puedes creerlo Por eso es que nosotros tenemos que buscar su presencia Porque la presencia de Dios trae paz a nuestro corazón Aún en aquellos momentos que no sabemos qué hacer, Él trae, nos trae paz Pero en su momento Él abre nuestros ojos Y vamos a ver cuál es el paso que debemos tomar Recuerde eso, Dios está obrando en tu favor En ese momento que tú oras y le clamas a Él Por una dirección, Él está obrando en tu favor Aunque tú no lo veas, creas en tu corazón Tenga paz, confíes él te va a dirigir y el camino que Él te va a dirigir será de bendición El pueblo de Israel dijo, pensó que no Señor tú nos estás dirigiendo con la nube Pero mira aquí está el mar rojo ¿Qué dijo el Señor a Moisés? Moisés ¿Qué tienes en tu mano? No te quejes Moisés Aquí nadie se queja ¿no? Cuando la cosa está difícil ¿no? Nadie Me miraron con una cara Diciendo, ese Moisés es tremendo, ¿no? ¿Cómo va a decir eso? Muchas veces no vemos el camino. Es como si no hubiera salido del camino. Vamos por una dirección, pero hay un obstáculo. El mar rojo. El Señor le dice, Moisés, ¿qué es lo que tienes en tus manos? Levanta tu mano. Vamos a hacer ese ejercicio. Levanta tu mano, las dos manos. Eso, levanta tus manos ¿Sabes qué está haciendo el Señor? Está abriendo el mar adelante tuyo ahora mismo ¿Puedes creerlo por la fe? ¿Puedes decir amén? Dios está abriendo puertas Dios está obrando en tu favor Tú has venido donde está la nube de la presencia Y Dios va a obrar en tu favor Dios conocía a su pueblo Por eso lo llevó por el camino del Mar Rojo Porque dice que si fueran por donde estaban los otros pueblos El pueblo se devolvería por no querer pelear El Señor dijo no me tocó por acá Necesito que ellos salgan adelante Necesito que ellos entiendan Que ellos no dependen de otra persona sino de mí Necesito que ellos vean que yo soy el Dios Que hago milagros y maravillas en la vida de ellos Yo soy el Dios que hablo camino por donde no hay Yo soy el Dios que puedo traer sanidad Aun cuando los médicos dijeron que no hay sanidad Yo soy el Dios que puedo traer prosperidad Aun que todo lo demás se hable de escasez y necesidad 
Dios que hace milagros y maravillas Ese Dios está en este lugar Y sabe lo más lindo de todo eso Ese Dios cubre tu vida Ese es el Dios que te guía ¿Cuántas veces te has sentido quizás en medio del desierto? Pero Dios te estaba dirigiendo a un lugar seguro y de bendición Porque el plan, de él, el plan que Él tiene para tu vida Es que tú puedas conocer a la tierra prometida Entrar a la tierra que fluye leche y miel ¿Amén? ¿Cuántos creen? Digo un amén Digo un aplauso fuerte al Señor Aplauso fuerte al Señor Bueno, el 3 es el tiempo Dice todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo Permanecían acampados Me gusta el otro versículo Del versículo, el, el 22 ops, El versículo 22 dice así Aunque la nube reposara sobre el, sobre el santuario un par de días Un mes o más tiempo Los israelitas se quedaban en el campamento y no partían pero cuando se levantaban se ponían en marcha, cuando se quedaban dos días, 30 días o un año El Señor le daba el tiempo al pueblo de Israel Tú debes entender una cosa, Dios te guía y Dios te lleva a tomar decisiones Pero como dice el libro de Eclesiastes, hay un tiempo determinado para cada cosa debajo del cielo y hasta aquí un poquito lo que yo decía hace un momento Debemos aprender a discernir los tiempos de Dios Entonces Dios nos da protección Tú ya has entendido Dios nos guía, Él nos dirige Aún utilizando circunstancias Que para nosotros son adversas, difíciles No entendemos Pero ahí es donde Él muestra su gloria Ahí es donde Él manifiesta su poder Ahí es donde le abre puertas Pero debemos aprender a, a esperar ese momento Correcto, hay un tiempo correcto para cada cosa en tu vida Y quizás tú has estado pidiendo a Dios que haga cosas en tu vida Y quizás tú has estado clamando por un milagro Y no lo has visto todavía Pero quizás porque no sea el tiempo correcto Dios conoce ese tiempo preciso Aquí el pueblo obedecía No cuestionaba, obedecía al mandato del Señor el Señor quiere que nosotros aprendamos a ser obedientes a su dirección y a su palabra Y entender que hay un tiempo para cada cosa que Él ha prometido a tu vida Tú puedes decir Señor pero tú prometiste que haría este milagro en mi vida financiera Por eso yo obedecí y yo di una ofrenda, un pacto Tú prometiste Señor que harías el milagro en mi matrimonio pero mi esposo está cada vez más, bueno, más, más o menos. Señor, tú prometiste que mi familia te serviría, pero mi hijo todavía, mis hijos todavía están lejos del Señor. Hay un tiempo determinado para cada cosa. Por eso nosotros debemos aprender a perseverar en los tiempos de Dios. La última vez que yo hablé aquí, yo hablé de aprender a perseverar en el sembrar, en el hacer el bien. Perseverar en sembrar la semilla correcta. Conocer los tiempos de Dios representa eso. Tener la fuerza para perseverar aún en medio de la dificultad. 
Aun cuando nos sentimos en medio del desierto Aun cuando nos sentimos solos No estamos solos, su presencia estaba ahí El pueblo, escuche bien El pueblo estaba en el desierto Es verdad El pueblo se sentía desprotegido, atacado Es verdad El pueblo no sabía para dónde ir 40 años dieron vueltas en el mismo lugar Es verdad Pero la presencia de Dios estuvo todo el tiempo con ellos Y trajo protección, dirección Y les mostró el momento de actuar, de hablar, de hacerlo Hoy el Señor te dice no tengas miedo Yo estoy aquí, yo estoy contigo Aunque te sientas en medio del desierto Y te sientas tentado en desistir te sientas tentado en tomar decisiones por la presión del mismo tiempo El Señor te dice no lo hagas porque mi tiempo es el tiempo correcto Espere el tiempo de Dios Dios nunca llega tarde, tampoco llega temprano sí. Amén Dios tiene el tiempo correcto, la bendición que tú estás esperando no está tarde Cuando la recibas la vas a poder manejar Lo que tú has estado pidiendo al Señor, el Señor no va a llegar tarde Si no te lo has dado todavía es porque no lo necesitas hoy Lo que tú no tienes es porque tú no lo necesitas si tú entiendes eso y deja con que eso se convierta en una revelación en tu vida Tú vas a salir de aquí, de este lugar con la mitad de la carga que estaba sobre ti Vas a salir con mucha tranquilidad Lo que tú no tienes hoy es porque no lo necesitas Dios sabe exactamente lo que tú necesitas Y lo que tú no tienes es porque lo necesitas Amén Dios te va a dar todo lo que tú necesitas para vivir y para cumplir con su propósito Espere el tiempo indicado, no piense que Dios está atrasado No piense, Señor se olvidó de mí, no, Él no se ha olvidado de ti Él sabe lo que necesita cada uno de nosotros y le trae la bendición en su momento correcto Amén. Yo siempre cuento el testimonio de mi hija Shiloh nosotros con mi esposa nos casamos y obviamente toda pareja que se casa quiere tener familia Y nosotros oramos al Señor que queríamos tener familia Y esperamos siete años, siempre con la actitud correcta, nunca permitimos la queja, nunca permitimos la duda Dios nos había dado palabra, sabíamos que Dios estaba con nosotros y después de siete años no fue uno, no fue dos, fueron siete años Llegó el milagro La bendición más grande que el Señor ha dado al hombre Después de la salvación es tener familia Fue un regalo de Dios para nosotros Pero no llegó antes No llegó después Llegó en el tiempo preciso, correcto e indicado Damos gracias a Dios hasta el día de hoy Porque en medio de la espera Guardamos nuestro corazón Y guardamos nuestros labios
Ustedes sabían que desafortunadamente Moisés, que luchó con sus labios, por sus labios, por quejarse del Señor, al final de su vida y de su carrera, no pudo entrar a la tierra prometida. Al comienzo le argumentó con el Señor, Señor envía a otro, yo no sé hablar. El Señor dijo, po, está bien eh, Moisés, Aarón va a hablar por ti. Y al final el mismo problemita que le inició su carrera con Dios, vino nuevamente a hacer con que fuera un freno. Su boca, no haberlo controlado, haber hecho palabras incorrectas, lo impidió. De recibir esa bendición, lo vio Vio la promesa cumplida Pero no pudo entrar Cuide tus labios Confiese y declare lo positivo Si el Señor pone en tu corazón hoy Arrepentirte y confesar alguna palabra negativa Hazlo Entienda Tú sí estás debajo de protección Tú no estás solo Dios te guía y hay un tiempo correcto Para cada cosa en tu vida, amén ¿Puedes dar un aplauso al Señor, por favor? ¿Será que puede venir a la banda, la música, por favor? Ya vamos a encerrar. Ah, aquí está la banda. El piano, por favor. Voy a pedir que tú cierres tus ojos, por favor. Cierra tus ojos Hay algo Importante en esa noche Dios Estaba llevando al pueblo A aprender algo muy importante Dios llevó al pueblo A través de la obediencia a través de decirles Hoy vamos a acampar aquí en este lugar Con tres millones de personas Y esa misma noche nos vamos a ir a otro lugar Dios llevó al pueblo A entender que a veces Iban a quedar un año allí mismo En aquel mismo lugar No solamente a obedecerlo a Él Sino Dios Llevó al pueblo a aprender A depender Totalmente de Él Y quizás en esta noche Ese es el mensaje más importante Que el Espíritu Santo te quiere dar Quizás en esta noche Él te ha traído a este lugar Para decirte Eso Aprenda a depender De mí No dependa de tus fuerzas yo soy el que te puedo proteger y cuidar No depende de tu sabiduría humana Yo soy el que te dirige Yo soy el que te guía No depende de tus instintos Camina Sobre esta nube De mi gloria La nube de mi presencia En tu vida Deje que esa presencia sea tan real en ti, en tu corazón. Donde cada momento, en cada instante tú sientas Dios está conmigo. Y aún en aquellos momentos de dificultad. 
en aquellos momentos de angustia, en aquellos momentos de prueba, donde quizás tú no lo ves y tú dices, Señor, pero ¿dónde está? Que tú creas en tu corazón, Él está peleando por mí, Él se interpuso entre el enemigo, entre la presión, entre el ataque, entre la angustia y mi vida. Él se puso en la brecha para defenderme, para cuidarme y para protegerme. Y Él te trajo en esta noche para decirte, aprenda a depender de mí, hijo mío. Yo te he amado, yo te he cuidado, yo te he protegido, yo te he guiado. Y por eso tú estás en esta noche, en este lugar, porque yo te he traído hasta aquí. Para mostrarte mi amor Para revelarte mi gracia Abundante Yo te he traído hasta aquí Porque hay un plan Hay un propósito glorioso Para ti, son planes de bien No son planes de mal Son planes para darte Esperanza y un futuro Mi voluntad Para ti es buena Es agradable y es perfecta Yo He estado peleando por ti Yo te he estado guiando Aún en medio de la dificultad Aún en medio del desierto Aún en medio de los obstáculos Yo he abierto puertas Y quiero que tú sepas Que este es el momento correcto Ese es el momento apropiado para que tú tomes una decisión en tu vida Ese es el momento Este es el día Para que tú tomes una decisión Y una determinación Permanente en tu vida Decidir depender Solamente de Él Decidir depender totalmente De Él, decidir depender Únicamente de Él Todos los días de su vida No te atenga En tus propias fuerzas es verdad somos limitados Es verdad somos débiles Pero la palabra dice Del Señor dice Diga el débil yo soy fuerte mi, Su poder se perfecciona En mi debilidad Dependa de Él No de tu fuerza Dependa de Él No de tu conocimiento Dependa de Él No de tus argumentos Dependa de Él No de los recursos que tú tienes Será que en esta noche nos podemos poner de pie Quiero invitarte a que te pongas de pie donde tú estás Con tus ojos cerrados, con esa actitud en tu corazón